0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou Sabrina Tomás e venho com o podcast Âncora de Carreira costurando experiências empreendedoras desde 2019 e de lá para cá, pensa aí, quantos desafios, quantos cenários diferentes a gente experimentou, analisou, lidou e muitas vezes fomos surpreendidas por problemas e também, graças a Deus, por oportunidades que nem de longe passavam pelos nossos projetos. Então esse episódio é, de um certo modo, sobre flexibilidade, sobre a maturidade que precisamos desenvolver para aceitar que nem tudo está sob nosso controle e mesmo o que está, às vezes, foge dele. E o diferencial, me parece é saber lidar com esses momentos. Então, nós vamos falar dessas horas em que recuamos para não perder tudo, em que a gente se dobra para não quebrar. Né? Então, é essa flexibilidade. Ou simplesmente aqueles momentos em que revisamos o projeto e realmente decidimos mudar o curso, porque assim caminha a humanidade. Então... A nossa convidada de hoje é a Iva Cardinal, que já esteve conosco no primeiro ano desse podcast, lá no episódio 7, quem quiser recuperar, quando falamos sobre redes de apoio, o que obviamente vai aparecer, né, um tema que aparece num episódio como hoje. E a Iva, que é então empresária, consultora empresarial, mentora de negócios formada em administração de empresas com especialização em marketing, gestão empresarial, mestrado em estratégia de negócios, atua por mais de 10 anos como executiva e desde 2004 empreende com seus próprios negócios, entre eles a Confraria do Batom, que é um projeto que ela tem especial carinho há 12 anos e que hoje expande, inclusive, suas atividades através de um sistema de franquias. A confraria que reúne mulheres dentro de um perfil empreendedor com alguns pilares que a Iva pode trazer na sequência. E nesse projeto da confraria do Batom, ela idealizou e operacionalizou a existência de duas sedes, a Casa da Confraria e a Casa da Confraria Garden, que encerrou sua operação em dezembro de 2020. Então, eu trouxe a Iva aqui porque a gente teve uma conversa e me contando assim, né, o que aconteceu nesses contextos que a gente estava assim, acompanhando pelas redes sociais, sabia um pouco do que havia ocorrido, mas essas transformações e aparentes recuos ou recuos temporários que ocorrem e que ela, como uma estudiosa do empreender, e da gestão pode nos ajudar, né, a comentar em cima da própria vivência. Tudo bem, Iva?
1: Oi, Sabrina, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui contigo, com teus ouvintes, né, do Âncora de Carreira, que eu sou fã. Fico sempre muito feliz, muito honrada com o convite. Muito obrigada. E para falar desse assunto, né, que é, que como tu comentaste, tem uma palavrinha chave aí, né, nesse recuo que é a questão da flexibilidade. Então, vai ser um bate-papo muito legal.
0: Bom, Iva, então, assim, em primeiro lugar, obrigada por topar falar sobre esse assunto. Acho que nem todo mundo gosta de falar. Não precisa gostar também, né? Mas aceitar falar sobre momentos de fracassos temporários né, de mudanças de jornada de surpresas, enfim mas eu acho de extrema importância que a gente não tenha um empreendedorismo glamourizado e idealizado e eu acho que essas experiências são decisivas numa jornada empreendedora então conta pra gente assim sob o olhar de alguém né, não só que vivencia o empreendedorismo mas que estuda negócio, gestão como é que foi a vivência desse processo compartilha aqui com quem ouve esse podcast também, um pouco do que aconteceu, né, por que, que encerrou a operação da casa da Confraria Garden, e como é que foi essa vivência, os aprendizados que aí estão. É,
1: acho que é muito importante, uh, Sabrina, e é, na verdade é um, um serviço de utilidade pública, né, em especial uh, para quem nos escuta e que vivencia o empreendedorismo, né, quem é dono do seu próprio negócio, e tu comentaste justamente de a gente Tirar um pouquinho do glamour, né? E que tem é, passinhos para frente, três passinhos para trás, cinco para frente, dois para trás e tal. Isso faz parte, né? Nessa nossa caminhada é, do empreendedor. E justamente a importância da gente ser resiliente, né? E enxergar as coisas sempre como uma forma de aprendizado, né? E se ajustar, né? E tomar outros rumos, é, muitas vezes ajustando o seu negócio, o seu padrão de vida, momentaneamente, pelo menos e não deixando-se abater né, por essas, essas coisas né, que acontecem no nosso dia a dia. Então, contextualizando um pouquinho né, sobre é, a Casa da Confraria Garden, a gente começou, em 2017, a desenhar uma nova sede né, para a Confraria do Batom, e tivemos a nossa primeira casa, a Casa da Confraria na Doutor Vale, ocupando um andar né, específico de uma casa que é super linda ali na frente do DMAI. E até por, por estar indo tudo bem, né, e precisarmos de mais espaço e incluir novas atividades dentro da casa da confraria, nós fomos, demos um passo maior e fomos para uma casa, né, de quase 500 metros quadrados, com jardim na frente, com jardim atrás, enfim. Houve nessa segunda casa um investimento ainda maior, né, para adequação, mobiliário, enfim. A confraria sempre contou com muitos parceiros, uma, é muito característico isso nosso, né, mas mesmo assim teve um desembolso importante de recursos, né, financeiros, pelo menos se comparado ao meu patrimônio, foi um, um investimento para mim significativo. E tempo, expectativa, né, dedicação ali para a gente ter a casa da Confraria Garden. E no momento que ela estava linda, maravilhosa já em pleno funcionamento, inclusive com lista de espera, isso foi em março, né, infelizmente março de 2020, veio a pandemia. Mas nós nos ajustamos no decorrer né, da, da pandemia, nos ajustamos, até porque a casa tem, tinha algumas atividades que permaneceram, enfim. Então, eu vislumbrava, inclusive, pós-pandemia, a casa da Confraria Garden, com, inclusive, mais movimento e, e, e mais é, atividades. Só que entrou um aspecto que não teve diretamente a ver com a pandemia, que foi o fato de o proprietário da casa né, ter se, ter falecido, e os filhos, uh, em, né, o espólio decidiu se desfazer né, do imóvel. E aí entra o meu erro, né, e logo em seguida esse erro, o passinho para trás, né, para tomar impulso para outras coisas. Porque apesar de, para mim e para o meu plano de negócios, né, a casa da confraria Garden ser algo de longo prazo, eu fiz um contrato comercial padrão de 18 meses. Pelo histórico que eu sabia do próprio imóvel, né, da família, do que já tinha acontecido ali, né, de, do antigo que a 15 anos, enfim, eu não me preocupei é, em colocar uma multa, algum ressarcimento, enfim, alguma, um outro tipo de negociação é, na locação comercial. E... Quando a família decidiu vender, né, até tive a preferência, obviamente, mas o valor é muitos milhões e tal, acabou que eu tive que abrir mão da preferência de comprar a casa e a casa estava em negociação, né, não deu um mês, eles pediram para que fosse desocupado. Então foi um baque muito importante para mim e para o meu negócio né, é, pedirem a desocupação da casa porque ela estava né, em negociação de venda e em seguida foi vendida. Então, essa, esse encerramento das atividades da Casa Confraria Garden, para mim foi algo no susto, né, porque o meu planejamento era outro, né, era um negócio estabelecido para longo prazo, inclusive tendo se adaptado durante a pandemia, né, e inclusive a gente tendo preparado a casa, porque ela, como ela tem essa, essa vibe do garden, do biofílico, achamos, inclusive, que logo depois que voltassem aos poucos, né, as atividades, a gente ia ter grandes perspectivas, né, de, de, de faturamento e de eventos, enfim, justamente por essa pegada do biofílico, da, do, da natureza entrando, né, enfim, então, foi literalmente pega de surpresa, né, e aí o que, que acontece, quando a gente é pego de surpresa, com uma coisa negativa, vem mil, em é um turbilhão, né, de sentimentos, desde tristeza, de angústia, de sentimento de fracasso, como que eu não vi isso, como que eu não fiz diferente o contrato, como que eu não me preparei dessa forma, enfim, então, tem um momento que é realmente de sofrimento, né, uh, mas eu acho que, Cabe a nós, daí como donos de negócio, pensarmos em alternativas. né? Então, tem sempre aquele, aquela encruzilhada. né? É, fui pega de surpresa, é um passo que vou ter que dar para trás no meu negócio. Né? É, e aí, nessa minha reflexão, eu fiquei, o que, que eu faço agora? né? Porque a Casa da Confraria, ou Casa Garden, sempre foi algo importante dentro do contexto Confraria do Batom, né? que é a minha empresa, inclusive em termos de faturamento. Então, eu pensei, das duas, uma recomeço numa outra casa, né, com um outro investimento, enfim, ou encerro as atividades, inclusive, da própria confraria. E a importância também da gente ter mentores, né, outras, outras pessoas que não estão envolvidas emocionalmente, né, com a gente ou com o negócio, enfim, para que a gente possa pensar junto. Então, junto né, com os meus mentores, a gente optou por não colocar na gaveta, é, o projeto Casa da Confraria, não abrir uma outra que demandaria reforma, adaptação, comunicação, enfim, então, o meu passo para trás foi é, entender que, apesar de amar o projeto Casa da Confraria, não era o momento de colocar uma outra casa em funcionamento, porque estávamos ainda né na questão de pandemia sem saber o que ia acontecer, enfim, então, é, o meu passo para trás foi colocar esse projeto que tanto tem o meu amor né na gaveta, e para a continuidade da empresa como um todo dá um passo para o lado né? então é, é, é esse movimento né que muitas vezes a gente tem que fazer sigo não sigo com que características e com que
0: aprendizados é, tem uma série de coisas assim que é apontar e até tem, tem alguns episódios do podcast que eu fico ouvindo e ouvindo de novo, tanto pelo meu trabalho de edição como depois de conferência, e que eu vou me dando conta de novas informações. Essa fala da Iva, para mim, é muito rica, primeiro pela transparência né, de, de falar sobre isso. E, e lembrar né, que por trás de um empreendimento existe um empreendedor, uma empreendedora. Então, existe a possibilidade né, de, de sofrimento, de frustração e a gente tem que lidar com isso. Né? E eu, e, mas uma coisa que tu falaste aí que eu acho que é importante quando a gente faz projetos é que a gente desenvolva, mas que a gente tenha um certo desapego também, né, porque se a gente vai apaixonado por aquilo, Perfeito. talvez a gente não consiga enxergar a hora em que a gente precisa largar, né, que nem relacionamento mesmo, uma paixão que às vezes o, o, o namorado, o parceiro tá fazendo tudo errado, tá sendo uma agressão, tá sendo só sofrimento e tu tá ali agarrado porque né é a tua paixão. Eu acho que com os negócios passa por isso, Mesma por foi. esse Desapego para manter essa relação, no caso, este negócio.
1: E tu mencionaste também um ponto importante, Sabrina, que é: existem outras pessoas envolvidas, né? Quando a gente vai dar o passo atrás e o desapego que a gente tem que ter, mas a gente sabe que tem é, a, a influência, né, vai, vai influenciar em outras pessoas, né? Então, é, qualquer decisão que a gente toma, inclusive do, do pé atrás, tem desde colaboradores, parceiros. Uh, pessoas da família, né, que te viram e que vão sofrer, né, porque tão, estão te vendo sofrer, muitas vezes, quando esse, esse passo atrás, né, ainda está sendo digerido, então, é a gente também lidar com as nossas emoções, né, atrás, como tu falou, atrás de todo empreendimento tem um empreendedor, tem uma pessoa, né, com sentimentos, mas também tem outras, uh, outros entes ali, né, envolvidos eu me recordo na época da, da Casa Garden, que eu já estava, já tinha respirado, já tinha né, um, introjetado, que não teria outra alternativa, né? até porque logo em seguida a casa foi literalmente demolida, né, então, paredes lindas pintadas por artistas e um monte de coisa legal que a gente ia colocar na casa, literalmente foi, né, virou pó, né? Foi a casa foi demolida mesmo assim poucos dias depois. Então, eu já tinha digerido um pouco essa questão, até porque eu passava ali seguida na mesma rua que eu moro, né, e tal. Mas quando eu fui comunicar, né, inclusive para as nossas confrades, e tinha mais gente chorando e sofrendo do que eu naquele segundo momento já, mais com a questão digerida, né. Então, a gente lembrar que existem outras pessoas também envolvidas nessa decisão, né, do passo atrás. Só que daí, quando eu fui comunicar para as pessoas, eu já estava com a ferida um pouquinho mais curada, né, e já tinha um plano, né, do que fazer, já tinha decidido só vou comunicar para as pessoas quando já tiver decidido o que eu vou fazer né, desse meu recuo né, involuntário, porque não era essa a intenção, porque a gente faz às vezes recuos pensados né? estrategicamente pensados uma questão de mudou o mercado ou tem que me adequar em virtude da pandemia, tenho que diminuir o tamanho ou né, eu faço recuos muitas vezes assim com um o tempo, avaliando, conversando, por iniciativa própria, né, muitas vezes motivados por questões, né, outras, mas eu tomei a decisão. Nesse caso da Casa Garden, é, foi no susto, é, então parece que foi mais um pouco mais dolorido assim porque saiu né do não foi nem pela questão da pandemia, mas por, né, do me eu assim é, o susto também. mas a importância da gente pensar em quando até aqui fica a dica porque eu senti isso né de é, ter eu já me aliviado né, em termos de, de, de primeiro sofrimento, de, de dor introjetado a questão do, né, do prejuízo financeiro também que tinha acontecido e tal, e já pensado, né, o que seria o passo adiante, né? e quando eu fui comunicar, muitas pessoas já, calma, não precisa ficar tão triste, né, uhum. é, vamos para outro caminho, que também vai ser muito legal, e que a gente é, vai junto e vai crescer de novo uhum. e tal.
0: Eu quero trazer, até em função disso, porque tem essa relação de uma transparência com os clientes, os fornecedores, a sua rede, que é, a gente sempre traz aqui no Âncora de Carreira alguns depoimentos para ilustrar a conversa. Agora, da Valéria Nieto, que é Relações Públicas de Formação, mas há 15 anos tem a Casa de la Madre, que é uma loja que ela descreve como produtos manuais e afetivos. Vocês sigam lá para vocês terem ideia, eu sou apaixonada pelos produtos que elas têm ali. É CasaDelaMadre no Instagram. Então a, a, a Valéria vai contar um pouquinho do que passaram, mas hoje só para dizer para vocês que a Casa de la Madre sobreviveu, está a Lucas de Oliveira aqui em Porto Alegre, junto com outros negócios da família, né, que também são re relacionados às manualidades, que é o Nieto Ateliê de Molduras e a Galeria de Arte, que eles têm já há 35 anos. Então vai aí o depoimento da Valéria.
2: Olá, meninas. Olá, Sabrina. Obrigada pelo convite para falar aqui do tema é, recuar para avançar. É, falar sobre como a gente recuou uh, nesses tempos tão difíceis né, para todos nos nossos negócios. A gente teve que fazer um recuo bem grande. Eu não acho que esse recuo foi assim muito estratégico. Ele foi uma operação de guerra praticamente, porque a gente não pôde a gente não pôde recuar estrategicamente assim pensando, ah, vou pra lá, vou pra cá, não, é assim, fecha rápido antes que tu te rale mesmo, né, foi uma coisa forçada, radical, assim, esse foi o meu primeiro fechamento, eu, eu saí correndo, praticamente, do, do shopping em Iguatemi, né, que era onde a gente tinha a nossa loja, e porque ali o aluguel é alto né? e cada vez que abria reabria aquele abre, fecha, abre, fecha cada vez que abria vinha aquele aluguel gigantesco e o público não, não, não ia não, não frequentava o shopping e daí tu ficava lá uh, tendo que ter produto na loja tendo que ter loja aberta com funcionário e tudo e não, não acontecia ao mesmo tempo quando tu opta por fechar uma loja de shopping existe lá um contrato que diz que se tu fecha antes de do término do teu contrato, tu paga uma multa, uma multa, né? E aí, mas eu não vou nem entrar muito no mérito, eu consegui negociar com o shopping, assim, é algo que hoje em dia eu estou pagando, mas uh, eu, eu consegui me entender com eles lá. Mas, sim tu tem que arcar também. Quando a gente é empresário, a gente... Eu ouvi esses dias alguém dizendo que tu não fica dizendo Empregado, né? o empresário ele fica desempresário porque tu quando tu fecha um negócio tu assume dívidas né? Ah, tu tem que demitir gente, tu assume dívidas e tu fica, além de estar com teu negócio fechado tu ainda assume muitas continhas altas né? mas então foi a minha primeira uh, decisão né? Do, de recuo foi o fechamento de uma das lojas e depois veio o segundo porque teve a segunda a segunda, o segundo fechamento da pandemia, que foi no ano. agora, esse ano, né? E aí a gente teve que fechar a outra. Mas o que fez a minha marca ficar viva foi o meu relacionamento com o meu público, a fidelidade do meu público. Acho que a minha forma de me comunicar, minha transparência, minha troca. Eu fui muito. Uh, eu acho que eu fui transparente, mas eu tive um retorno tão amoroso, tão fantástico do meu público que eu sou tão grata sabe, e eu consegui levar né, ele junto comigo junto com a minha marca eu acho que eu cresci com isso cresci, coloquei mais amor ainda no meu negócio em função desse amor que eu recebi de volta então eu acho que para mim ficou uma lição muito grande de assim, quando tu faz com, a, com verdade, com amor, com realmente tu acredita no teu trabalho tu, e tu entrega isso de uma forma que tu consiga comunicar isso, né? Do teu coração. Eu acho que o retorno que tu tem, além de muito carinho, é uma fidelização linda e um trabalho melhor ainda que tu consegue desenvolver. Então, acho que essa que ficou para mim esse ensinamento todo desse recuo. Um beijo, Gurias. Espero ter contribuído aí com o meu depoimento. Aí o
0: depoimento da Valéria, que são já 30 anos de empreendedora, e achei interessante quando a gente conversava para trazer esse depoimento, que ela diz que se sente experiente em algumas coisas e crua para outras, ponderando o seguinte, que no empreendedorismo, a gente tem que começar coisas do zero sempre. Seja um novo formato, um novo produto, um novo ciclo, uma nova era que ela coloca. Então, realmente, eu fiquei pensando nas adaptações que a gente precisa fazer. Só o podcast Âncora de Carreira, que nasceu na era pré-pandêmica, no episódio que ia fechar um ano foi quando fecharam-se todos os estúdios, eu estava já com, a, com os entrevistados marcados, né? E de uma hora para outra, eu tive que adaptar para uma gravação online, à distância, e assim tem sido os aprendizados nesses anos de podcast. Então, em algumas coisas, a gente realmente precisa começar do zero, as tecnologias mudam, estamos na era do aprendizado continuado, né? E entendendo que nem tudo depende de nós, e como a Valéria coloca, e a Iva já tinha colocado, desse relacionamento daqueles que nos cercam, né? essa reputação, aliás, que a gente vem falando ao longo do podcast, que é o que nos salva, ao fim e ao cabo, né, Iva?
1: E tu comentaste essa questão, e a Valéria tocou, né, ao começar do zero, eu tenho uma visão um pouco mais, de certa forma, entre aspas, romântica, assim, né, porque eu acho que a gente nunca começa do zero, né, na vida adulta, a gente sempre vai começar de alguma coisa, de algum aprendizado, de, uh, de ter construído uma reputação e poder contar né, com ela para o próximo passo, com a rede de apoio. Então, eu gosto de ver esse começar do zero, um começar diferente. Então, não Uma é bagagem, do 0,0, né? Zero, zero, né, do 0,1 que seja, né, às vezes, quando vem. E essas experiências, seja do passo atrás, ou de pensar em novas alternativas, de se ajustar, enfim, ela nos traz muito aprendizado, né, ela nos torna pessoas mais resistentes ou uh, antifrágeis, né, é, como o Nassim Taleb comenta, então, da gente isso é muito também do feminino, né? Eu acho que a gente acaba sendo é, fortes, né? Nesse sentido, inclusive no empreender e no aprender empreendendo, e trocando, inclusive, experiências, né? E eu vejo sempre o âncora de carreira dessa forma. A gente escuta histórias super interessantes, né? A gente se conecta com aquelas pessoas, né? Com a vivência delas, com o aprendizado e tal. Então, eu acho que a gente não começa literalmente do zero a gente sempre né, começa já de alguma coisa que nos restou, que seja é, o aprendizado, quando a gente passa por algum perrengue, né?
0: É. e quando tu falas do feminino, eu sempre me lembro da imagem mesmo da, da nossa natureza, assim, né? que nós vivemos em ciclos, e isso é do feminino, e que a gente não deve ignorar, e da, da própria capacidade de gestar, né, que nada mais flexível do que isso, que é essa capacidade que a gente tem de expandir o próprio corpo e voltar a uma forma para gerar algo novo. Então tem coisas da nossa natureza que é, vale a pena olhar sobre, sobre esse aspecto, né?
1: E já muito. Uh, Sabendo né, que eu acho muito uh, relevante que tu tocou, que até eu estudo uh, né, nas minhas uh, pós-graduações, é uh, uh, tema do, do, do meu início do doutorado, a questão dos negócios com valores femininos, e tem um deles que tem a ver com isso, né, com gestar, com o, o semear, que é a cultura do cultivo. É, esse é um dos pilares, eu acredito, é, em negócios que têm valores femininos, né, independente da liderança ser feminina ou masculina, mas que é muito disso, da gente ter a sementinha, né, na mão, é, plantar, cuidar, né, é, ver ela germinando, a gente cuidar, saber que pode ser que ela seja uma semente boa, né, e dê frutos, é, mas aquela coisa da gente esperar, né, tem um tempo aí até, até a colheita, isso é muito do feminino, né, a gente tem um pouco mais de paciência, inclusive, para ver as coisas recomeçando, né, e depois colhendo.
0: E daí já insiro outro depoimento da Roberta Veríssimo por coincidência também em relações públicas de formação, hoje sócia e proprietária da empresa B mais L uma loja de roupas femininas, ela já falou conosco aqui no âncora de carreira, lá no episódio 23, que falava sobre amizade da trabalho, porque ela fez uma sociedade com uma amiga uma sociedade bem bem sucedida e que hoje também está atuando como consultora de negócios da Lelo Brasil, o que ela conta pra gente é esse esse processo que depois de abrir o um negócio próprio, ela decidiu retornar ao mercado corporativo, então ela mesma conta.
3: porque às vezes é importante né a gente dar um passo para trás? Porque às vezes a gente não está dando um passo para trás, Re recuar nem sempre é perder, né ao contrário, eu vivi isso bem de perto quando eu saí do meio corporativo que eu sempre trabalhei, para empreender, abrir o meu negócio, realizar um sonho. E consegui fazer isso junto com uma amiga, né, uma sócia, uh, montei uma loja, eu e ela, a gente uh, vem, vivia do comércio, venda de roupa feminina e a nossa loja estava indo super bem, estava dando tudo super certo, até que com a função da pandemia, o comércio fechou, ficamos um tempo fechados e aí, nessa situação a gente teve que se reinventar. Mudar a forma de vender, mudar a forma de comprar. E a gente sofreu um baque muito grande, porque o faturamento caiu muito e com isso, com certeza, também nosso lucro, nossa receita, diminuiu bastante. Nove meses depois uh, do início da pandemia, eu tive a oportunidade de voltar para o mercado uh, corporativo, para o meio corporativo, né, onde eu sempre trabalhei. E nessa hora eu pensei, eu vou dar este passo para trás para o negócio poder ficar vivo. né? Porque uh, aquele meu negócio pequeno, naquela microempresa, sustentava duas pessoas. E com a pandemia a gente não estava mais conseguindo fazer isso. Bom, uma lição que eu tiro muito dessa questão. né? Uh, será que realmente eu dei um passo para trás? Na verdade, hoje, analisando uh, os números principalmente, eu vejo que eu dei dois, três para frente. Porque a loja passou a ter um fôlego financeiro maior, passou a sustentar financeiramente uma única pessoa, né? Porque a gente segue sócios, a gente segue trabalhando juntos. Só que hoje eu tô muito na retaguarda e ela que toca o negócio, como ela que toca o negócio, é ela que ganha mais dinheiro naquele negócio. E eu tô dentro de uma empresa grande com o meu salário, com os meus benefícios, amando o que eu achava que eu não queria mais, eu tô adorando fazer. Então, no fim, todo mundo saiu ganhando, eu feliz, ela feliz, o negócio vivo, uh, e, e a grande lição que eu tiro, na verdade, é aquele momento que eu achei que eu estava dando um passo para trás, eu estava dando, na verdade, uns dois, três para frente.
0: Bom, então a Roberta traz uma outra experiência, né? que é não do recuo em si do negócio, mas uma alternativa de retornar ao meio corporativo. E eu acho isso de uma maturidade, né? conseguir olhar um desafio de frente e buscar essas alternativas, como tu já havias mencionado, né, Iva, olhar, analisar e tomar uma decisão que seja a mais saudável para aquele momento.
1: Exatamente, e sem o, o apego ou até muitas vezes o julgamento do outro, né? Porque observa observo até na confraria tem várias uh, uh, mulheres, né? Que, empreendedoras que participam que, com a gente e que fizeram esse movimento, né? De por motivo ou outro, uh, tinham a sua empresa, eram sócios, enfim, e retornarem ao mercado corporativo, né? Retornarem uma, uma relação CLT. E eu participei, né, de, de conversa com algumas, enfim, eu observei que para várias tinha um certo, uma certa cobrança, né, sua mesmo, de eu não dei certo, né, com, como empreendedora ou o uh, meu negócio, enfim, iam muitas vezes insistindo, insistindo até chegar numa situação insustentável do negócio, né, já uh, envolvendo patrimônio, enfim, e não tem problema nenhum né, é, como foi o caso da Roberta, né, que de maneira muito madura, né, observou que tinha uma dificuldade ali em virtude da pandemia, queria que o negócio se mantivesse né, com a sócia e recebeu uma, uma oportunidade né, de retornar ao mercado corporativo, então que bom que ela viu, e de novo acho que a, a principal qualidade ali é a maturidade né, de ter tomado essa, essa iniciativa e que bom né, que foi bastante positivo para ela então, essa questão de, muitas vezes, é, as pessoas verem o retorno né, a, um, um, a forma antiga, muitas vezes, de trabalho que tinham, não tem problema nenhum. Né? É um, um, um passo atrás que muita gente dá. E é muito melhor, às vezes, a gente dar esse passo atrás do que insistir num negócio que tem, por X características, é, tá ali condenado né, a ir definhando ou gerar uma frustração né, diferente, enfim, então não tem problema nenhum voltar a ser CLT, né? daqui a pouco se for o caso, se for o chamado, se vê uma oportunidade, volta a empreender ou empreende em paralelo, então aqui eu acho que o que eu vejo e que deixa né, um convite à reflexão é que é, é um passo atrás, mas que muita gente faz, é importante muitas vezes fazer, é estratégico fazer, e não tem demérito absolutamente nenhum, ao contrário, é um ato de coragem.
0: Além de que eu fiquei pensando que às uh, vezes parece que a gente coloca num bolo assim, mercado corporativo, como se fosse tudo uma coisa só, às vezes uma experiência uh, negativa ou passada que eu não quero reviver, vai ser completamente diferente quando eu digo sim para uma outra oportunidade. É uma nova experiência, né? É um novo momento no mercado corporativo. Não é nem necessariamente um recuo, mas um avanço, como é a Exatamente,
1: Roberta. como foi o caso da Roberta.
0: <risos> e penso também na questão híbrida. Daí, falando por mim, né? Se há um aprendizado da pandemia é o contexto híbrido. Ah, era só presencial, predominantemente, depois foi todo mundo obrigatoriamente para o, para o online e agora estamos nessa vida que alguns estão ficando num híbrido, né? E daí me, me recordo de um episódio que que foi terapêutico para mim aqui quando eu estava falando sobre projetos paralelos e eu me vi na seguinte situação, eu estava com um podcast de empreendedor, com a minha empresa aberta, e metade do turno eu fazia o podcast da Prefeitura de Porto Alegre como servidora pública. E Deus disse, como assim agora eu falo de empreendedorismo, mas eu sou servidora pública? E daí a, a entrevistada Gabriela Ferreira, assim, veio como um anjo, me deu a seguinte luz de esclarecer o conceito de empreendedorismo, né? Como a capacidade de reunir recursos para entrega de um resultado de uma maneira diferente. E isso se dá no meio corporativo, num negócio próprio ou no serviço público que aliás precisa muito de posturas empreendedoras então eu vivi um tempo híbrido né desses, dessa atuação empreendedora e eu acho que é importante que a gente tenha esse olhar mais flexível mais uma vez para que a gente não não esmoreça abraçado na nossa rigidez
1: exatamente é essa, essa tua frase também é muito reflexiva né porque se a gente se apega né uh, no status quo ou tem receio do que vão pensar e optamos por nos mantermos como empreendedoras para não ver né, um, isso como um recuo ou como um fracasso não muito longe disso se é planejado se é uh, vislumbrando algo melhor né ou para evitar algo pior super positivo a gente tem que olhar isso com, com compaixão né, para as nossas decisões se for o caso
0: Iva já obviamente estouramos o nosso tempo assim né ah é, já seria milhares de coisas para fruir da tua fala da tua experiência, mas hoje a gente se impôs o recorte a respeito de recursos para avançar. Mas eu não queria que tu fechasse sem falar um pouquinho de, de planos, né? Não só para a gente não ficar olhando só para trás, mas falar um pouco desse momento de franquias e dos planos da Confraria, Para que a gente saiba que a gente recua, a gente se movimenta, a gente aceita, mas seguimos com planos. E também já dando as redes onde o pessoal pode conhecer o trabalho. Perfeito. É,
1: logo depois, ali no meu momento de reflexão e certa forma de luto, né, durante é, o fechamento da Garden, eu resolvi tirar, junto, conversando né, com os mentores, um projeto que estava adormecido dentro da confraria, que era justamente o crescimento através do sistema de franquias, né, franquias de serviço. Então, eu vi isso como uma forma de darmos um passo adiante. Né? Então, eu recuei forçosamente né, no susto e né, com algum sofrimento ali em virtude do fechamento da Casa Garden, mas uh, isso foi em dezembro, em janeiro a gente já estava em movimento para tirar do papel a ideia da, das franquias. E aí a importância da gente buscar uh, parceiros né, e pessoas que possam pensar, inclusive, junto com a gente. E aí eu busquei a ajuda do Sebrae, e fizemos um estudo de franqueabilidade, né, da Confraria do Batom, foi né, visto como sendo bastante positivo essa alternativa, e aí, com a consultoria do Sebrae, que tem né, consultores especializados dentro das, das normas da ABF, enfim, criamos né, a, a estrutura da, do sistema de franquias, e começamos a rodar em março, é, final de março um piloto, né? Porque eu gosto sempre dessa, desse passinho bem um, correto né? e bastante estruturado, até porque daí eu estaria falando de dinheiro de terceiros, não só do meu, e de expectativas, né, de terceiros, não só as minhas. Então a gente fez um piloto né, com Santa Maria, com a Juque Inteiro, que é advogada lá e queria empreender. E foi super, foi ótimo os resultados. Em oito, menos de oito meses, ela recuperou o investimento e super feliz com várias portas que se abriram, enfim. E aí, nós também nos empolgamos né, em começar, em setembro, daí, a convidar outras mulheres a fazerem parte dessa rede. Então, a gente já está com via mão, um, rodando. E mais duas... Um, duas possíveis franqueadas em negociação a gente espera entrar nos próximos dias já com mais duas franquias fechadas né? então é, é a gente ter realmente e aí foi um, um, um livro que para mim foi bastante interessante caiu como uma luva e se tu me permite porque eu sei que tem essa, as dicas né, de livro se tu me permite compartilhar
0: entramos já no, na, na mentoria bibliográfica aqui do nosso podcast é,
1: porque é um livro que, me lembrando agora, acho que tem muito a ver com essa questão do passo para trás e que muitas, né, como eu, é, peguei o chicotinho né, e, e, e considerei como sendo um fracasso. né? Por que não prestou atenção, não fez de diferente o contrato, enfim? E esse livro é o Corajosa Sem Perfeita Não, da Heshma que é uma indo-americana, né, e ela traz, no último capítulo, inclusive, é, onde ela fala sobre fracasso, né, ela traz alguns cinco passos para a gente sobreviver ao fracasso, que vai desde a gente de, dar um tempo para vivenciar o luto, a tristeza, a gente identificar coisas que aconteceram no processo e que são motivos de conquista e de comemoração, é, que parece meio dicotômico né? não fracassa, tu vê isso, não, mas tem é, sempre a gente tem motivos pequenas conquistas aí nesse processo é, o sacudir a poeira né? fazendo alguma coisa que a gente gosta né? nos dando é, a opção de é, viajar de fazer um exercício, literalmente desopelar. e o quarto passo que eu acho que é o mais importante deles né? quando a gente tem um, um, né, um motivo para repensar carreira negócios, enfim, que é a questão de revisar realinhar, uh, lembrar do seu propósito, né, que inclusive a Valéria comentou, de por que, que a gente faz, né, o que a gente faz e se faz bem, o que precisaria que ajustar para seguirmos adiante. E o quinto, que é fazer de novo, né, tentar de novo, de um outro jeito, que é o dar o passo, a gente deu um passo para trás, vamos de novo, dando um passo para frente, um pouco diferente, mais maduras, mais experientes, mas nunca esmorecendo, né, ou deixando de acreditar na nossa capacidade.
0: Eu tô falando isso, me lembrei muito da, de uma frase da Eluísa Helena, da Secret Pioneira, quando falou aqui, que era, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu acho Sim. essa frase ótima.
1: É maravilhosa. Mas a gente tem que ter a humildade, né, de ver onde que eu errei, por que que eu errei, e como é que eu faço para não errar de novo, né? Ninguém me pega mais em contrato, não sou advogada, mas já sei direto, assim, ó, quando parece qualquer coisa, vamos né, nos munir de informação. Então, o que, que a gente aprende em cada um desses episódios né, da vida que nos fazem é, fechar uma loja, é, abrir num outro lugar de maneira reconfigurada, colocar o projeto na gaveta, né, como eu fiz, e ir para um caminho paralelo, né, olhar de maneira madura e fria, de certa forma, e fazer um passo diferente na carreira, voltando a CCLT, como a Roberta fez, não importa, é o tentar de novo, né, de maneira diferente, sabendo que tudo aprendeu, né, como, como disse a Heloísa Helena. Então, da gente ter esse olhar, né, que de certa forma é um olhar carinhoso para a gente mesma, né, é, que não tem problema nenhum dar um passo para trás, um passo para o lado, ou até engolir né, um fracasso, desde que ele venha acompanhado de aprendizado e de mais força para a gente.
0: Isso é empreender. Muito obrigada, Iva Cardinal, pela transparência, pelo relato tão claro, tão preciso e, ao mesmo tempo, tão afetuoso, tanto com os negócios como quem te ouve e te ouviu ao longo desse podcast. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, sempre um prazerzão conversar contigo, Sabrina, é, e estar aqui presente no âncora de Carreira. Espero que tenha vindo algum insight, algum ensinamento. E eu estou por aí, né? Se alguém quiser trocar uma ideia. Né, ser acolhida né, nesse sentido, até pensar em novos passos para si, conte comigo com a Confraria do Batom, é sempre um prazer conversar com mulheres empreendedoras
0: no Instagram como te encontram? como encontram a Confraria?
1: arroba Confraria do Batom né, com um M no final e eu arroba Iva Cardinal
0: muito obrigada mais uma vez e a vocês que chegaram até aqui então fica nesse né, olhar que ah, estabeleça objetivos é importante para guiar a nossa jornada empreendedora, mas que não sejamos escravas dele e você também sempre entra em contato comigo, pode ser pelo arroba Sabrina Tomasi lá do Instagram ou arroba Sabrina Tomasi também no LinkedIn em que a gente troca ideias troca experiências e avança até o próximo